0: We gaan even ASMR, jongens. Ik weet niet of jullie weten wat het is, ASMR. Ik weet de afkorting. Maar we gaan dus nu even lekker brood breken. Het <lacht> klonk echt heel heerlijk. Ja. Ja. Welkom bij de Nieuwe Dokter podcast. Mijn naam is Anouk Oosthout en ik ben praktijkmanager bij de Nieuwe Dokter.
1: En ik ben Jamie Moussavi huisarts en praktijkhouder.
0: Zorg, daar hebben wij het over. Niet te verwarren met de zorg. We nodigen inspirerende specialisten uit om thema's te bespreken die ons interesseren. We hebben het over zorg voor jezelf en zorg voor een ander. Zorg voor onze planeet. Over zelfzorg, kopzorg, you name it. Welkom, Juran. Ja, dankjewel.
2: <laughs> Hoe zit je erbij? Goed, <laughs> denk ik. Ja. <laughs>
0: ja. Wij zitten vandaag hier met meneer Leffers. Yes. Voor mensen uit uh, Den Haag, Rotterdam, Delft en omstreken. Kennen het misschien wel, maar misschien ook niet. Ik wel in ieder geval.
1: Ik ook, inmiddels.
0: <laughs> Waar ken jij het van? Van jou. Oké. Okay.
1: En uh, volgens mij via de... Uh, via, uh, Horeca in Den Haag. Ja. ja dus uh, wil je zelf vertellen wie je bent?
2: Ja, nou, ik ben uh, Juran Leffers. En uh, ja, we zijn uh, ja, ongeveer drie, vier jaar geleden uh, een bakkerij begonnen. Laat ik zo zeggen, ik, uh, ik kom uit uh, de horeca. Ik heb lang uh, als chef gewerkt. En uh, op een gegeven moment was ik met mijn vrouw in Kopenhagen. Met ons zoontje. En uh, we waren daar vooral heel erg... In Kopenhagen om gewoon bij leuke restaurantjes lekker te gaan eten en drinken. En niet per se bezig met brood of zuurleesbrood of bakkerijen. Uh, maar er was één bakkerij die ik volgde op Instagram. En uh, ik zei van, hey, volgens mij zit dat in de buurt van ons Airbnb. Zullen we daar even langslopen? En uh, dat was Juno you Know The Bakery. En dat is nog steeds echt wel één van de, ja, gewoon de beste bakkerijen van Kopenhagen, zeg maar. En daarmee ook misschien wel Europa. In Kopenhagen hebben ze echt een goede bakcultuur. En um, zijn Zuurdeesbakkerijen echt nu gewoon de. Daar is het gewoon een soort van de norm. Dus je hebt echt hele goede bakkerij daar. Uh, nou ja, goed. Dus het was een. Uh, ik zeg maar wat: een dinsdag om uh, 12 uur. En niet eens een tijd dat je verwacht dat er een mega reis staat voor een bakkerij. En wij, uh, wij komen eraan. En er staat echt een gigantische rij. En ik had nog niet ontbeten, het was best laat. En ik zei, weet je, laat maar, kom, we gaan verder. Ik, uh, ik, ik wil gewoon ontbijten. Het brood kan op, op zich gestolen worden, weet je wel. <laughs> dus, uh, en uh, zij zei toen nog zoiets van, uh, ja, pff, wacht maar, weet je, je weet nooit uh, wat, je, wat je tegenkomt of zo. Kijk, het is ook, ik wist niet namelijk wat ik moest verwachten.
0: Nee, jij ik wilde was gewoon, nog helemaal jij wilde niet gewoon in... eten.
2: Ik had gewoon trek en, uh, en ik wist dat het er dat het leuk uitzag en dat ja. het uh, dat, dat, dat er vast iets lekker stalen viel. Maar ik zat nog niet... Ik, zat nog ik was zelf nog helemaal niet bezig met brood of sudes, nee. maar Ik zat nog helemaal niet in die wereld. Nee. Dus...
1: Maar om, om, om het beeld te schetsen, was ja. je hangry? Uh, ja.
2: <lacht> ja. Oké, <lacht> ja. <lacht> okay, ja, <lacht> <lacht> ja <lacht> Nu snap precies. ik het.
1: Nu snap ik het. <lacht> is, dus hier. ik zei, oh, 20 kom door <lacht> door
2: zonde ja. en... Um, maar uiteindelijk was het dus gewoon nou ja, een hele goede keuze om te blijven staan. Want uh, nou ja, we hebben daar wat, wat pastries gehaald, zeg maar, wat zoete dingen. Uh, waar maar ze...
1: je, je komt binnen, toch, bij zo'n bakkerij? Ja. Mensen komen binnen bij een bakkerij. Het ja. eerste is... Bam, zo'n geur... geur.
2: Nou, wat sowieso opviel was... Um, ik ben trouwens vergeten dat ik echt een heel pakket met allemaal lekkers voor jullie in de auto heb zitten. Dus oh, wat! Nieuwe oh We <laughs> pauze. gaan nu op pauze. <laughs> pauze. <Triggelpauze. laughs> uh,
0: Oké. Okay. Nou, um, dan is er iets lekkers vooruitzicht. Oké, okay, ja, ga door. We nee, zijn Dus,
2: dus wij... Um, sowieso wat me toen opviel, we liepen de hoek om en ik rook één geur. Heel overduidelijk de hele wijk rook naar kardemom. Oh, um, yes, en, um, my favorite. Ja, en dat is dus in, uh, in, uh, in ja. Denemarken, Zweden en zo, is het gewoon heel bekend, de cardamom, uh, bullar En um, ja, het is een soort een uh, beetje verrijkt deeg, een beetje vettig deeg met ei melk, uh, boter, heel veel boter. Sorry vegans. Ja, sorry vegans. Um, en uh, nou, daar maken zij, vaak zijn er twee varianten, kaneel en cardamom. En zij is dan heel bekend om hun een cardamom, uh, bullars, en um, uh, nou, dus die moesten we hebben, zeg maar. Maar dat, dat viel me in ieder geval heel erg op. En uh, verder was het een heel klein bakkerijtje. is dus echt een paar vierkante meter. Kleiner dan deze ruimte waar Ik kon we Je niet zitten. zitten ook of zo?
0: Nee, nou, oh.
2: misschien had je twee stoeltjes tegen het raam aangeplakt. Maar echt, dat was het. Nou, dus we hadden een tasje lekkers gehaald. En die zoete dingen hadden we volgens mij meteen op. Dat was soort van dus dat, dat uh, hangry ontbijt. <laughs> en toen uh, we hadden we ook een brood gekocht. En volgens mij zijn we toen gewoon de hele dag op stap geweest. En dan zijn we s'avonds thuisgekomen. We zijn volgens mij ergens in de middag gaan lunchen. En s'avonds had ik iets gekookt in de Airbnb en hadden we dat brood bij. En uh, ik sneed het brood aan. En ik was echt... Nou, sowieso even voor de beeldvorming heel donker gebakken. Tegen het zwart aan. Heel gekarameliseerd. Um, je snijdt het brood aan. De binnenkant was heel plakkerig. Een beetje nattig. En het had gewoon heel veel smaak. En vooral... Het was de eerste keer dat ik een brood proefde wat een complexiteit aan smaken had. Dus ik was gewend dat brood eigenlijk gewoon nergens naar smaakt. En dat het gewoon een soort onderlegger is voor je beleg. Ja. Hè, dat is denk ik hoe Nederlanders... Uh, ja, wat brood ja, betekent. Wat zeg brood maar. een beetje ja. betekent. Ja. En het is gewoon, ja, weet je, je doet er wat lekkers op en dan is het op zich wel oké. Okay, maar dit was een brood wat je met niks op zich al, lekker. Op zich al kon ja. eten. Ja, precies. En uh, nou, vooral die structuur was ik echt heel erg van onder de indruk. Ik zat daar gewoon echt een beetje zo mindblown van... Hè, hoe doen ze dit? en, en uh, Is het dan op uh, een bepaalde manier gebakken? En ik, ik wist gewoon echt niet hoe, hoe ze dat deden. Ik, ik hou van eten. Uh, ik maakte ook in het restaurant waar ik werkte dagelijks basisbrood. Maar ik was nooit met brood bezig. Omdat het brood wat we toen maakten, met alle respect... Was ik toen niet van onder de indruk. Nee. Weet je, we gebruikten andere ingrediënten. We gebruikten gist om het te laten rijzen. Uh, dat is dus een snel brood... uh,
0: reisproces toch? Uh, hoeft
2: het niet per se. Je oh. kan brood laten reizen met zuurdesem en je kan brood laten reizen met gist. Je kunnen ook later nog, ik kan hier nog, we kunnen echt hier <laughs> ook weer een podcast <laughs> over opnemen. Um, um, je kan een brood snel en langzaam laten reizen met gist en je kan op zich ook een brood snel en langzaam laten reizen met zuurdesem. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat je een brood, in mijn mening zeg maar wil je een brood vooral niet te snel laten reizen mm. en uh, hoe langer dat proces hoe meer smaak ontwikkelen je kan het ook te lang doen dan kan een brood bijvoorbeeld heel zuur worden of um, en, en, um, en
1: hoe lang is um, maar goed rendabel snap je ik bedoel als uh, je je kan niet de hele dag gaan wachten totdat je degen is. nou gegezen, toch?
2: nou ja op zich doen jullie wel toch wij doen het wel no, ja real. het is een keus. kijk je hebt zeg maar de industrie hè en dus waar ik net zei, van, nou, wat zijn wij gewend om te eten? Dat is brood wat gewoon machinaal industrieel gemaakt is en uh, verwerkt is door machines. Daar komen we bijna geen handen meer aan te pas. Um, er worden de goedkoopste ingrediënten gebruikt die ze kunnen vinden. En uh, een brood moet gewoon zo snel mogelijk vanuit die ene machine in de oven in de winkel liggen. En het gaat allemaal om één ding en dat is geld. Hè? Dus dat is gewoon de grote, de grote industrie. En wat deze mensen daar deden in Kopenhagen, en wij dus nu ook inmiddels, is uh, broodmaken met liefde, even zo gezegd. Broodmaken um, waarin je sowieso de tijd neemt om het deeg de tijd, nodig, de tijd te geven die het nodig heeft om goede smaken te, ont te ontwikkelen. Maar ook um, uh, ja, de keuze van ingrediënten is superbelangrijk. Ja. Um, en wat ik, waar ik in ieder geval heel erg van onder indruk was, was de structuur. En dus dat natte, plakkerige, een beetje ja moistie. Ik weet, het is lastig te beschrijven. Ja. Nee. Uh, maar als je een brood aansnijdt en je, gaat, je drukt daar met je vingers tegenaan, dan voel je gewoon dat het natter is dan brood wat uit de supermarkt komt. Of wat we kennen. En um, daardoor is het ook, als je het eet, is het geen droge hap. Dus ook echt met niks erop kun je het... Rustig eten en je ja. krijgt het weg zonder een glas water ernaast. <laughs> ja. En um, dat, dat vond ik heel bijzonder. En ik, ik heb dat eigenlijk niet kunnen loslaten. Dus wij kwamen terug in Nederland. En uh, ik dacht van, nou... En, en dus ook de rest van die kleine week, halve week of zo, dat wij daar waren... had ik dit soort brood echt in alle restaurants daar. Dit was eigenlijk daar best wel een ding. Nou, toen kwam ik terug en ik was gewoon vrij, vrij naïef. En ik dacht van, nou, dit, dit gaan wij ergens kunnen vinden. Want dit is gewoon een bepaalde stijl brood. En um, dit is nu het brood wat ik wil eten.
0: Ja, je wil niet meer terug naar uh, nee. het busbruin of uh, nee. tijgerbrood. Het,
2: of de... uh, <laughs> ja, al die gekke namen. Die, ja. Uh. Nee, dus, uh, dus um, wij zijn gewoon eigenlijk alle um, bakkers die een beetje een goede naam hadden. Nou ja, laten we zeggen vier jaar geleden. Iets meer dan vier jaar geleden is het volgens mij. Die zijn we gewoon afgegaan. En... Uh, nou, in die, die tijd kon je dus ook... Uh, je, had, je had gewoon wat bakkers die... Uh, er waren gewoon bakkers met een, met een goede naam... waarvan je wist dat ze zuurdezen maakten. Um, en, en die zijn we allemaal afgegaan. Maar dat was dan... Je kocht dan deze, maar je had niet die, die complexiteit aan smaken. Het was nog steeds droog. En... Uh, ja, dat was dan weer een zoektocht van, uh, van een maand of zo. En, en dat bleef nog steeds in mijn hoofd. Ik had ook een vriend in uh, Denemarken wonen. En ik had letterlijk, als hij dan in Nederland kwam... Want hij is Nederlands. Dan was het gewoon... Kan je alsjeblieft een brood meenemen, want het wordt het helemaal gek. En um, ja, toen zijn we daar gewoon verder ingedoken. Dus het is allemaal ook wel een beetje... Hè, mijn vriendin was hier lekker met mij. We waren gewoon echt met z'n tweeën vanuit huis. En we werkten allebei. En we zijn op een gegeven moment gewoon aan de slag gegaan. En uh, boeken kopen, YouTube... We wisten op een gegeven moment wel een beetje van welke stroming bakkers maakten nou dit deeg. Mm -hmm. En um, het geheim, dus van die structuur en dat het plakkerige, is dat je een deeg maakt waar veel meer water op gaat dan een, um, een brood uit de industrie. Oh, ja. Dus wij zitten, laat ik even uh, grof, grof, grof gezegd zeg, maar wij zitten op een brood. En daar zit op de verhouding droge stof, dus je bloem en meel, gooien wij 80% water. Oh ja. Dus dat okay. is. Hè, dus, um, ja, hoe zeg je dat? Uh, ja, 100% bloem op 80% water. Uh, en de industrie zit, zeg maar, op 50% of zo. Oh ja. Dus dat is zoveel laag. En daardoor is brood heel droog. Ja. Nauwelijks weg te krijgen, zeg maar, als je het eet. En uh, is dus dit wat nu, dus een beetje de top van de bakkers is, in mijn ogen. Uh, probeer eigenlijk zoveel mogelijk water in het brood te krijgen. Omdat je dan um, ja, een brood hebt wat ja, voor mij gewoon veel bijzonderder is qua structuur.
1: Ook, ook als je dus uh, zo'n brood aansnijdt, dan merk je, merk je het ook aan het feit dat hij meer water heeft dan, toch? Ja. Want wat, ja. wat hoor je dan?
2: Nou, wat, wat je, je eerst hoort is een hele knappe korst. Ja. Maar dat is weer een, op zich weer een ander verhaal. Wij willen gewoon een, een, een bijzonder... Kijk, we willen een brood met een soort van karakter, weet je wel. Dus uh, een, een korst die echt net zo donker is als die bakkerij toen in Kopenhagen. Dus het, het mag... Kijk, het moet niet zwart zijn. Ah, het mag donker gebakken zijn, want dan gebeurt er wat interessants. Dan heb je zeg maar een maaiare reactie. En uh, er gaan suikers, die gaan uh, er wordt omgezet in. Uh, of je. Hey, uh, ja, er ontstaan zeg maar suikers. En, nee. en dat uh, die gaan karamelliseren.
0: En die geven en natuurlijk ook weer smaak af. Die geven, brood. ja, precies.
2: Ja. Dus je hebt een ja. zoetje. Het wordt nee, soms een beetje tegen het bittere aan. Als je net een randje hebt ja. van het brood, wat dus wel net zwart is geworden. En dat is, vind ik dan juist heel interessant. Ja. Want uh, daardoor wordt zo'n broodcomplex. Nou, dan heb je nog de, de kruim, dat is eigenlijk de binnenkant van een brood. Dat is, dat is in principe gewoon je, hè, je deeg. En dat moet dus een goede structuur hebben, dat plakkerige Maar wij maken dus een brood met zuurdesem. En zuurdesem is een heel complex iets. Ik weet er ook zelf niet eens, weet je, ik weet er niet alles van, maar het is gewoon, even zo gezegd, als jij uh, bloem of meel uh, met water mengt. Dat zou je nu kunnen doen in, in een potje. En je zet dat uh, drie, vier dagen weg in een donkere hoek. Dan komen er bacteriën mm -hmm. um, en gisten die van nature aanwezig zijn in de lucht. Die komen eigenlijk op dat papje. Ja. En die gaan daar mee aan de slag. En dat, op een gegeven moment gaat dat fermenteren. Mm -hmm. En... Um, nou, dat zal er na een paar dagen, gaat dat echt een beetje de verkeerde kant op, zeg maar. Dan krijg je echt uh, geuren van blauw kaas. En uh, ja, soms ook dat je.
0: Ja, dat moet je voor zijn dus. Uh, <laughs> nou,
2: dan, dat is echt als je je eigen deze maakt, je mm -hmm. eigen zuur deze, dan, ja. uh, dan is dat, gaat nog goed. Ja? Maar ik moet okay. wel zeggen, toen ik dat voor het eerst deed, wist ik ook niet wat ik aan het doen was. En ik heb drie of vier keer, hè, dus, was was al een week of zo bezig, heb ik het steeds weggegooid omdat ik twijfelde. Omdat mm -hmm. ik het gewoon te heftig vond ruiken. Maar dat, is,
1: dat, dat noem je je starter? Of...
2: Ja, dit is dan echt... Als je het echt zelf gaat maken... Dus nu hebben wij in principe een, een, een gezonde actieve starter... Die wij nu... Dat gebruiken we nu dagelijks. Kijk, die eerste vier dagen en zo... Dat is, dat is best heftig. Uh, wat je uiteindelijk wil gaan doen... Is zeg maar 90% of zo daarvan weggooien. En dat hele kleine beetje... Daar zit in ieder geval... Daar is activiteit in ontstaan. Van gisten en bacteriën... En uh, duizenden verschillende micro-organismen... Die bezig zijn in dat papje... Nou, dat ga je dagelijks weer aanvullen met weer een deel bloemwater. Mm -hmm. En dat blijf je verversen dagelijks. Sommige bakken doen het één keer per dag, sommige twee, sommige drie. Um, en op een gegeven moment heb je een starter, inderdaad, die uh, uh, um, rijst en weer daalt. Dus oh, je ja. hebt een soort potje bijvoorbeeld. Je kan het ook in grote hoeveelheden doen. Kijk, nu hebben wij... Een starter staan per dag is dus dat gaat boven de 30 kilo soms ja ja precies. maar toen had ik nog zo'n potje in mijn kast staan en dat <laughs> dat rijst en dat zakt en um, dat gebruik je dat wordt je rijsmiddel ja, ja. dus je kan uh, gisteren in een brood doen maar je kan ook dat papje uh, mengen met je bloem en water en dan is het wachten en dan gaat dan ben je iets van een brood aan het maken zeg maar ja. nou dus wat wij nu doen en dus dat is ook weer wat ik belangrijk vind aan brood zeg maar dat die zuurdesem die geeft ook een veel complexere smaak. Ja. Gist is uiteindelijk... Kijk, zuurdezen was ook veel eerder. Ik weet niet of ik dat helemaal goed zeg, maar volgens mij bestaat brood iets van 30.000 jaar... en is er, sinds 10.000 jaar of zo zijn er gerezen broden. Dat betekent dat er dus 10.000 jaar geleden... is er iemand die een manier vond om brood te laten reizen. En in, ik denk dat dat iets van zuurdezen was... omdat uh, wat ze altijd zeggen is dat er was een Egyptenaar of ik zeg maar wat... die <lacht> Nee, maar echt, ja. weet je. Dus, um, Logisch. Je, als je ook brood bekijkt over de hele wereld, zijn er bepaalde delen waar voornamelijk platbrood gegeten worden. En um, nou ja, dus in, in Europa of nou ja, op een gegeven moment is dat, zijn er plekken gekomen op de wereld waar ze brood op een gegeven moment uh, hebben laten reizen. Mm -hmm. En uh, het verhaal is altijd een beetje van dat er een bakker een keer zijn deeg vergeten was voor een paar dagen. Toen dat niet wilde weggooien door een ander deeg heeft gedaan. Um, en toen merkte dat hij... Ineens iets aan het vermenigvuldigen was. En dat was natuurlijk magie in die tijd. Ja. En het was gewoon, uh, ja, was, ja, ik kan kassa. me voorstellen dat het helemaal geweldig was. Ja, precies. Dus, um, um, nou goed, dus dat is zuurdesem. Ik denk dat gist, ik weet, ik weet dat niet, maar volgens mij is dat een, uh, hè, dus uh, in een zuurdesem vind je uh, heel veel verschillende bacteriën, maar ook heel veel verschillende gisten. En volgens mij is de gist die wij gebruiken, als in de bakkersgist. Uh, is, is een geconcentreerde, uitgefilterde uh, soort gist. Ja, ja. Die dan alle eigenschappen hef, heeft die je wil hebben. Ja. En dat heeft de industrie apart gepakt. En dat was natuurlijk ook weer een soort van: Yes. Ja, ja precies. Dus eigenlijk dat, is dat zudeze, was geweldig. Ja.
0: De, zeg maar, zuurdeesm is de, na, de, de natuurlijke manier. Of je laat uh, uh, het zijn werk doen. En gist is eigenlijk meer de synthetische
2: manier. Ja, dat bestaat ja, er binnenzij... pas sinds de jaren 60, oh, ja. 70, volgens
0: ja. mij. Gist.
1: Maar wat ik dus. Uh, grappig vindt is als je microscopisch gaat kijken naar dit proces, ja. dat het dus twee verschillende processen zijn. Zeker. Als je ja. gist uh, gebruikt om je deeg te laten reizen, mm -hmm. dan uh, nou, dat doe je dus microscopisch gezien met een gist. En die, die zeg maar, de, de, de bijproduct van het vergisten van meel is ook uh, nou, laten we zeggen CO2. En gassen en noem het maar op. Als dat in je D gaat zitten, dan geeft dat ook dat, zeg maar, dat, dat reizende effect. Maar als je nou met deze bezig bent, dan is het niet alleen, zijn het gisten, maar ook bacteriën. Precies. En nou, weet ik veel, allemaal andere micro-organismen die datzelfde effect microscopisch geven. Ja. Maar dus een veel complexere Precies. smaak teweegbrengen
2: ja Ja. Wow. Ja, dus bijvoorbeeld wat ze zeggen is, um, je hebt lactofermentatie. Dat is bijvoorbeeld fermentatie van zuurkool, kimchi. Hè? In principe kan je elke groente, als je dat in stukken snijdt... en je zorgt dat die vezels een beetje kapot zijn en je gooit er zout tussen. Mm -hmm. En je zorgt dat het luchtdicht is of onder water staat. Mm -hmm. uh, krijg je lactofermentatie. Zoals bijvoorbeeld hoe zuurkool gemaakt wordt. Uh, in het zuurdezenbrood zitten ook diezelfde bacteriën. En die zorgen niet voor dat een brood rijst, Maar die geven dus wel weer ook die smaak. Daarom is een zuurdezenbrood ook een beetje zuur. Ja. Ja. Sommige bakkers willen het bijvoorbeeld heel zuur hebben... en anderen weer Zo. wel zuur is gebruiken... maar dat je dat niet kan proeven. En wij proberen daarmee te spelen in... Hè, wij hebben gewoon, nou, daar zijn we nog steeds elke dag mee bezig... maar wij willen een brood wat dus en een beetje zoet... en een beetje bitter... en de juiste structuur... en een klein zuurtje. en mm -hmm. uh, ja Dat is wat wij super interessant vinden.
1: Want, want door dat zuurheid... Uh, uh, Bewaar je dan brood ook wat langer? Kan, kan het langer bewaard worden? Ja. Blijft het verser? Ja. Dus het is ja. in principe duurzamer om te maken?
2: Ja. Ja. En, en de hoge vocht, uh, het hoge vochtpercentage van de deeg heeft daar ook nog iets mee te maken. Dus als, je, als wij een brood bakken, zou, ik, ik zeg altijd tegen klanten... je kan het gerust vier, vijf dagen laten liggen... Mm -hmm. Um, natuurlijk, het droogt iets uit. Dus ik vind het altijd lekker lekkerst om weer even in de oven te gooien als je het, uh, als je het uh, weer vers wil hebben. Ja. Maar je hoeft niks weg te gooien. En um, daar komt dan ook weer bij kijken. Zeg maar. De industrie ja, die willen natuurlijk allemaal e-nummers en dingen toevoegen om dat brood goed te houden. En ja. wij gebruiken letterlijk... Hè, je hebt een graankorrel, uh, dat gaat naar de molenaar, dat malen ze. Als je een hele graan koren maalt, wat voor graan dan ook. rogge spelt tarwe, eenkorn. Weet je, dat, er zijn heel veel soorten van. Uh, als je dat maalt en je gebruikt dat, dan heb je volkorenmeel. En als je dat door een zeef haalt en dan zeef je bepaalde bestandsdelen eruit... dan hou je bloem over. Dat is een beetje de witte bloem die we kennen. Um, um, ik moet heel even nadenken wat ik ja, wil zeggen. Wat
1: de industrie doet is dan je bloem weer uh, verbranden of tenminste ja. iets aanbakken? Ja, zodat het weer bruin daad. lijkt.
2: Ja, dat is ook weer anders. Dat is weer een toevoeging van mout. Oh,
0: ja. Ja, nee, er maar dat een klopt. Dat is toch? Dat klopt. Is een Ja, het is
2: bruin brood is uh, in principe niks. Bruin brood kan een nee. mensen denken dat bruin brood gezond is en dat wit brood ongezond is. Het is het, Kijk, ik zeg niet dat het één weet je, het, het kan gezond zijn. Maar het is niet dat het gezond is. Nee, en het heeft er allemaal gewoon mee te maken. dus Dat wilde ik zeggen. Dus je hebt volkorenmeel en je hebt bloem. En dat zijn gewoon eigenlijk twee dingen waar wij mee werken. Dat kan je mengen in een bepaalde verhouding. weet Je je doet een brood met 100% volkoren. Of je doet een brood met 100% bloem. Of je zit er ergens tussenin. En dat is afhankelijk van smaak, structuur, uh, voedzaamheid. Dat, 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 dat kan je... Daar kan je mee spelen. Je, het kan allebei van 100% bloem gemaakt ja, zijn. Alleen als je iets kleurt met mout. En mout is weer een ander proces. Dat zijn hele granen die ze laten ontkiemen. Mm -hmm. Daarna heel donker gaan branden. En dat dan weer fijnmalen. Dan heb je een soort ja, bruin richting zwart poeder. Voeg je toe aan je deeg, wordt je deeg bruin. Ja. Dus wordt je brood ook bruin. Ja. Maar ik bedoel, zelfs mijn moeder bijvoorbeeld, die echt heel veel van eten weet. Die zei vroeger tegen mij dat ik bruin brood moest eten. Ja. En ja. nu weet ik gewoon van... Dat dat eigenlijk allemaal altijd gewoon... Kijk, het Tarwe, hoef...
1: Tarwebloem is en niet volkoren tarwebloem.
2: Nou, het kan dat het volkoren was. Alleen, ik denk het niet.
1: Nee. Nee, maar dat staat toch ook op zo'n verpakking dan? Ja, ja, ja je hebt, vast. Je hebt, ja. uh, hebt bruin brood in de supermarkt. En daarachter staat tarwebloem. En dan ja. is het bruin. En dan kijk ik altijd naar de rest van de ingrediënten. En dan staat daarbij, ja. inderdaad wat jij zegt, vloergemout. Weet je wel, ja. ka uh, ja. Ja, karameltinten, dat doet ze ja. er ook bij ja.
2: soms. Suikers.
1: Dus dat is, ja. dat is niet zo eerlijk voor ja. de consument.
2: Nee, ik denk dat ook uh, dat de, de kennis over brood in Nederland is superlaag. Ja. Weet je, en um, ik denk dat ook iedereen een soort van wel schuldig aan is. Ik bedoel, ik ga ook echt niet zitten verkondigen dat ik alles wist toen ik begon met bakken, want... Uh, ja, je wordt inderdaad gewoon een beetje misleid. Een wit brood, bruin brood, volkoren, uh, mm -hmm. En mensen denken dat het allemaal een soort van. een, een type brood is. Maar eigenlijk, en um, ja, dat was volgens mij een beetje mijn punt. <laughs> Ik wilde zeggen van: wij maken een brood met dus twee dingen. Uh, dat is bloem of meel. Eén van die twee, of allebei. Of, uh, dus uh, dat. Uh, water en zout. Dat is wat wij nodig hebben om brood te maken. Ja. En, geen en suikers, tijd. geen ene niks, nee. niks, drie bestanddelen: water, zout en een graan.
0: Ja. En tijd zei je. En dat tijd. Ja, dat ja.
2: is uh, dat daar zit geen. Uh, ja, Dus. Um, en je kan het zo maken dat het lekkerder is dan
1: welk brood dan ook.
2: We kunnen het lekkerder maken, langer houdbaar, voedzamer, uh, gezonder, uh, nee, noem maar op. En, en, maar goed, dat heeft natuurlijk een prijskaartje. Wij zijn 24 uur met een brood bezig. Uh, Eigenlijk langer, want we hebben onze starter ook nog. En die, daar beginnen we al een halve dag eerder mee. Dus laten we zeggen, van echt start to finish zijn we anderhalve dag met een brood bezig. En um, ja, willen we gewoon super goede ingrediënten gebruiken. Uh, bloem die steengemalen is op een molen, op molenstenen. Um, in plaats van gewalst door de industrie. Dus dat is een beetje wat jij noemde ook. van uh, ja, die, die hele grote bedrijven hebben een heel andere manier om bloem en meel te maken al. Dus dan, ja, als je, die ingrediënten zijn alweer zoveel industriële verwerkt... voordat er brood van wordt gemaakt. En daarnaast dat brood ook industrieel verwerkt. Dus wij gebruiken al ambachtelijke ingrediënten als wij beginnen. En daarna zijn wij er ook weer op een ambachtelijke manier brood van aan het maken. Ja. Uh, ja, kijk, het is gewoon eigenlijk heel simpel. Je hebt dus bijvoorbeeld de Juno, waar wij waren in, in Denemarken. En je hebt nu... Het is nu veel groter aan het worden dan toen wij het voor het eerst daarmee bezig waren. Dus nu heb je gelukkig veel bakkers in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Dus nu begint het ook een beetje te landen in Nederland.
0: Hoe denk je dat dat komt? Is dat trend of uh, is dat ook
2: ja, mensen bewuster worden? Kijk, dingen waaien sowieso over. Dus toen wij begonnen moesten wij echt wij keken naar bakkerijen. En dat is dus vier jaar geleden ongeveer. Je had toen, denk ik, twee of drie mensen in Amsterdam die dit deden. Deze stijl. Ja. En daar zijn we dus ook op een gegeven moment naar moeten zoeken. Op nou, een gegeven moment weet je een beetje wie dat zijn Dan neem je wat contact op. En uh, ook uh, een paar keer meegelopen met iemand in Amsterdam. Um, maar het was, nog, het, was, het was gewoon nog... Je moest echt goed zoeken. Ja, um, ja het, het is... Echt overgewaaid vanuit uh, andere landen. Dus in, in Amerika was het al best groot. Daar is sourdough echt wel een ding. Yeah. Um, in Engeland zijn ze er al lang mee bezig. In Frankrijk, weet je. Dus uh, ja, dat heeft gewoon tijd nodig. Um, maar ik denk zeker dat ook gewoon de verandering van de wereld... en uh, mensen die bewuster bezig zijn met hun eten... Uh, ambacht krijgt sowieso weer een wat meer prominentere plek uh, in mensen hun voorraadkastjes zeg maar weet je? We, we... en ook niet voor iedereen en dat is ook prima weet je wel? maar er zijn mensen die willen gewoon om een zaterdag met boodschappentassen erop uittrekken om naar de bakken te gaan naar de wijnboer, naar de kaasboer uh, hun eieren halen op een biologische boerderij, ik zeg maar wat uh, uh, ja volgens mij gaan we zij is er in ieder geval een groot groep mensen die meer weer die kant op gaat ja. en uh, weet dat als je bij de supermarkt al je product koopt, dat dat niet altijd ook heel goed voor je is of hele goede kwaliteit is. Um, ja,
0: en die Nutri-score op je, op je eten in de supermarkt is ook een beetje uh, discutabel, natuurlijk. Ja, maar niet
1: om, om, om supermarkten nou af te nee. raken. Want kijk, nee. uh, ja, het is een convenience, dus uh, ja, het, het maakt het leven makkelijker. Weet je ja. wel, ja. het zit om de hoek. Het is vaak goedkoper dan bij de bakkerij. Zeker. Dus ik bedoel, ja, wat. Ja, maar uh, ja, dat is, is niet het
0: voor iedereen weggelegd. Uh. Wat is niet voor iedereen? Nou ja, wat. Uh, ja. En brood. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja of uh, ja. wat jij net beschrijft. Hè, ja. de, de bewustwording en de leefstijl van, ja. ik wil in het weekend uh, erop uit op ja. de markt en ja. uh, lekkere producten. Ja, het het kost
2: dus ook, het kost je letterlijk een halve dag ja. mm -hmm. om al die winkeltjes af te gaan. En ja. daarvoor is de supermarkt natuurlijk op een gegeven moment gekomen. Dat ja. is, dat is, het, is, uh, het is geweldig. Maar ja. goed, weet je. Ja. Iedereen moet altijd natuurlijk gewoon helemaal doen wat ze zelf willen. Maar ik denk dat dit er wel... Ja, je merkt gewoon dat, dat er een kleine verschuiving is, ja. laat ik het zo zeggen. Ja. En dat er meer mensen brood zelf gaan, zijn gaan maken. Heeft ook wel een boost gehad in coronatijd. Ja. Toen heel veel mensen thuis zaten. En daar zijn wel veel, is in ieder geval wat meer kennis over brood ontstaan. En zijn ook wel wat meer thuisbakkers of, of gewoon kleine bakkers uh, uh, uitgekomen, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus meneer Leffers, hoeveel betaal ik voor een zuurdees
2: brood in jouw uh, brood? Ja. ja, nu een beetje tussen de vijf, zes euro. Ja. Voor één brood? Ja. Schrikken ja. mensen daarvan? Soms. En in het begin uh, moest ik ook... dacht ik in ieder geval dat ik dat moest uitleggen, zeg maar, verantwoorden. Maar tegenwoordig, ja... Kijk, dat is ook wat ik zeg. zeg maar, de mensen die ons brood willen kopen en ook snappen hoe het gemaakt wordt... wat de ingrediënten zijn die gebruikt worden... Um, en die ook verder uh, dus bij dit soort andere ambachtelijke winkels kopen, die weten al dat de prijs hoger ligt. Dus dat is geen punt. Die, die hebben het ervoor over. Daarnaast, ja, wij zeggen echt gewoon, wij willen elke dag, wij willen gewoon het allerlekste brood van de hele wereld maken. Mm
0: -hmm. Elke dag weer, zeg Juk maar. dat dus wel eens?
2: Nee. <laughs> <laughs> nee, dus, nou ja, tuurlijk. Kijk, we zoeken een soort van naar perfectie uh, yeah. elke dag. En uh, ja, dat is ook weer een ander verhaal. <laughs>
1: <laughs> maar ik bedoel, um, je hebt, ja, tenminste, ik ken, ik ken jou niet. Wij hebben elkaar nee. net ontmoet. Ik ja. heb uh, een paar keer uh, iets van uh, jullie bakkerij gegeten. Ja. Nou, top. Uh, jullie hebben een soort infomercial nodig. Dat, dat je eerst mensen uitlegt wat het nou wat, betekent. Ja. Weet je wat ze aan het eten zijn. Ja. En dat ze dan... Kijk, het besef is dus dat je... Je hebt niks nodig op een brood van levers of van een goed brood Daar heb je niks voor nodig. Misschien een beetje boter, weet je wel. Dat is, ja. oh, ja, lekker, nou Maar ja, goed. Al, al, het, al het andere wat je erop doet, dat is overbodig. Dus daar, daar ja. bespaar je eigenlijk mee. Je
2: Zijn ja, dat? zoals zou het kunnen zien. Ja. Ja, en en ja. de smaak
1: is veel beter. Je wordt er uh, niet ongezonder van. Uh, nou, dus eigenlijk... Weet je ja, wel? En het is ik heb
0: ook, misschien is dat mijn idee ik heb het idee dat als ik een stuk brood van uh, een stuk van je brood heb gegeten dat het ook uh, beter vult ja. dan uh, ja maar goed ja misschien en is dat niet zo ik weet maar niet,
2: zo voelt het ook bij mij ik weet niet of jij dat ook hebt maar dat je dat dat blote gevoel zeg ja, maar ja, ja. dat opgeblazen gevoel dat heb je niet nee, nee. maar je zit wel vol ja en
1: jij uh, eet een halve brood elke keer. Ja, dus <laughs> ja, niet liegen nou
0: oh, nou nou nee dat ga, krijg ik niet weg maar het is wel als, als ja. ik het eet dan is het gewoon uh, dan ben ik ook gewoon oké okay. precies. Ja. je hoeft ja, precies. niet uh, drie plakken te hij, eten ja.
2: om, uh, je wordt niet helemaal gaar daarna
0: want dat is het dus ook hè het brood is gewoon uh, hè, doordat je er zo weinig uh, eigenlijk gewoon geen shit in gooit ja. uh, is het gewoon Oké, okay, en is het volgens mij ook beter te verteren?
2: Ja. ja, en dat heeft volgens mij ook weer te maken met... Um, met de fermentatie. Dus laten we zo zeggen, ja precies, als je een brood heel kort laat fermenteren, eigenlijk moet je het zo zien, granen van het veld zijn niet verteerbaar. We kunnen niet nu even een hand rauwe tarwe gaan opeten. Nee. Tenminste, dan krijg je buikpijn. Um, als je het heel goed koud. Ja, volgens mij krijg je gewoon buikpijn. En nee, uh... <laughs> we hebben, we hebben en iets je in, moet... ons,
1: in ons speeksel wat, uh, wat uh, graan kan afbreken, dus koolhydraten. Ah, kan zo, afbreken. Ja, ja, ja. En dan ja. hebben we ook nog een maag, ja. daar zitten heel veel zuren in. Dat kan, ja. dat kan de graan gaan ook ja. wel af, maar het ja. is niet fijn.
2: Nou ja, kijk, natuurlijk, weet je, we, we eten granen al zo lang, uh, volgens mij sinds dat de mens bestaat. Uh, rijst, tarwe, het is allemaal in principe hetzelfde, uh, het zijn allemaal grassen. Um, nou nee, goed, hoe, wat ik denk te weten is dat zeg maar als je een brood, hè, dus als je rauw tarwe, je gaat het malen en uh, daar maak je een brood van en je laat dat heel kort eventjes reizen, zo kort als je maar kan en je bakt het, dan valt dat anders op de maag dan als jij een brood, ik zeg maar, wat 24 uur weglegt voordat je het gaat bakken. Ja. ja. Die fermentatie doet iets met dat brood en of dat nou de gisten zijn of bijvoorbeeld die andere bacteriën waar we het net over hadden van lactofermentatie. Ook zuurkool is een ander ding op de maag dan een rauwe kool. Ja. En uh, dit is ook wat er in ons brood gebeurt in 24 uur. Ja. En uh, als je dat versnelt... Kijk, we zouden ook kunnen zeggen... Ja, we maken een zuur deze brood. Er zit geen gist in, er zit geen eennummers in. Maar we laten het één uur reizen voordat je het bakt. Dan weet ik zeker dat, jij, dat het echt niet zo lekker gaat vallen op de maag als... Uh, hè, dus voor in mijn ogen heeft het gewoon tijd nodig. Ja. En is dat, dat is natuurlijk... Nee, nummer één voor ons is gewoon smaak. Wij willen gewoon het allerlekste brood maken. Dat is gewoon waar het vandaan komt. Maar uh, ja, ik vind het wel een soort fijne bijkomstigheid hoe het op de maag valt. Of het gezond is. Hoe, hoe, hoe je je voelt als je op een dagelijkse basis ons brood eet. Ja. Um, ja en, en dan is, dan is het wel even, lijkt, dat dan gaat dan. over ons brood. Hè, want wij maken ook chocoladekoeken met suiker en, brood, <lacht> en uh, Hell yes. En, uh, ja, precies. Ja. Dus, um, <lacht>
1: En, ja. en die, uh, die dingen waar je het over had, bij, uh, die je had gekocht bij... Uh, die kardemombroodjes. Ja. Je, je gebruikt een bepaalde term daarvoor. Dat zijn ja, de
2: kardemom, bo kardemom, bollar, bullar, noemen zij Onglaar. dat. Dat is dan ja. de... Ja. Een Zweedse, ja. Zweedse, Zweedse, Zweedse naam volgens oh, ja. mij. Ja. Ah, okay. ja, dat is echt iets Scandinavisch. Okay. Ik heb ze bij me, dus... Uh,
0: oh. Ja. Oh. We gaan zo meteen, gaan we dit voor de microfoon even eten, jongens. As dan weten jullie we dat vast. Meeren.
1: Ja,
2: precies.
0: Maar ik wil eerst weten, Joran... Hoe ziet jouw dag eruit als jij, als jij werkt? Um, of werk je elke dag? Dat kan natuurlijk ook. <laughs> no, of zit je nu werk...
1: in, op je pizza? <laughs> nee. nee. Week en laat je mensen gaan. Nee nee, nee,
2: nee, nee. Ik werk heel veel, soms een beetje te veel. Um, maar het gaat wel beter. We hebben, we hebben inmiddels een aardig team. Dus ook, meneer Leffers is echt niet meer alleen deze, deze persoon. Ja. Dat is soms ook een beetje verwarrend. Ja, eigenlijk...
1: Want oké, okay, leg uit. Want je begon in een soort garagebox. <laughs> uh,
2: nee, dus we begonnen thuis, thuis met brood. Op zich hadden we vrij snel... We, we, we kochten boeken, we zaten op internet, we zaten op YouTube. Noem het maar op. En, en met we,
0: we heb je zo weer jou jij Ik en, en Noëlle,
2: ja, ja. Dus wij uh, thuis met uh, kinderen en een zwangere novelle nog. En, uh, of ja, één zoontje en een zwangere novelle. En uh, we hadden allebei gewoon een baan. En, uh, <laughs> ja, dat was een leuke tijd. <laughs> dus... Uh, um, uh, wij uh, met, Dus met de informatie die we konden vinden, hadden we vrij snel het eerste brood dat wij bakten. Ik heb er nog steeds een foto van, dus ik weet nog steeds wanneer ik mijn eerste brood heb gebakken en hoe die eruit zag. Hadden we, vrij, hadden we wel eigenlijk meteen door van, oké, okay, dit is wel die structuur. Het zag er niet uit, maar we wisten, dit is wel die structuur, dit is de smaak Zo, die we zoeken.
1: Mazzel heb jij gehad, jongen. Want stel, dat was helemaal mislukt. Ja. Ja, ja. Nou mislukt. ja,
2: goed. Is het, ik weet ook niet of je het gelukt kan noemen, maar we wisten gewoon van... Je bent op het goede zitten, spoor. We zitten op het goede ja. spoor. We zitten op de goede weg. En, um, en dus uh, dat, dat konden we ook meteen niet loslaten. En um, nou, dus op een gegeven moment waar dat dan weer op uitliep... is dat we zeven dagen in de week waren we thuis in ons oogtje brood aan het maken. En dat was niet <laughs> omdat dat moest. Maar gewoon, ik vond het zo leuk. Ik wilde het er gewoon, ik wilde het snappen. Ik wilde het begrijpen. Ik wilde dat deeg kunnen begrijpen. Ik ja. wilde... Maar
1: gewoon in je, in je thuis, thuis. Oven. Je aan aan thuis. Gewoon een normale oven dat iedereen oven. heeft in een fornuis. Ja.
2: Ja, en dan begonnen we wel in gietijzeren pannen. Dat is een hele goede manier om brood te bakken. Oh ja. Dus uh, wat je kan doen is een zware gietijzeren pan met deksel. Die kan jij uh, uh, heel heet laten worden in je oven. Mm -hmm. oh. En daar kan je een brood van een stuk deeg in dumpen. Yeah. En als je dat dan de eerste helft van het bakken met de deksel doet... Uh, dan uh, zorgt die geslotenheid van die pan zorgt voor een een soort mini-oven ja? waarin stoom ontstaat. Want ah, uit dat wow. brood ontsnapt allemaal vocht. Ja. Okay. Op dat een gegeven kan... moment, ja, okay. daardoor, dus vocht heb je nodig in de beginfase van het bakken van een brood, omdat uh, je wil niet dat een brood meteen door de hete lucht dicht schroeit. Ja. Omdat een brood in de oven eerst nog rijst. Dus een brood gaat in de oven het eerste, nou laten we zeggen dat je even heel simpel zegt, een brood zit 40 minuten in de oven, dan gaat die 20 minuten met stoom. Waardoor die dus vochtig blijft en dus nog de kans heeft om
0: uit de, uh, de dijen zeg maar, ja. te
2: reizen. En uh, vervolgens zorg je, wil je dat de stoom weggaat. En dan is het tweede deel van het bakken is een goede vormen. Ja. Nou, dus, uh, wij begonnen dus met de pan, Dat was perfect, want dan had je een soort mini stoomcabine. En op een gegeven moment op de helft van het bakken haal je de deksel eraf en dan heb je een superlekker brood. Nou, dus wij waren dat aan het doen. En op een gegeven moment waren er wat vrienden, familie. Nou, laten we zo zeggen, wij bakten elke dag brood. En dat konden we zelf niet opeten. Dus uh, we waren overal nergens waren we mensen brood in hun handen aan het stoppen. En toen op een gegeven moment uh, kwam er gewoon iemand uh, die zei... Ja, ik, ik vind het wel echt onwijs lekker. Kan ik één keer in de week een brood bestellen? Dus wij zeiden, ja, dat is goed. Uh, oké. Okay. Ja, oké. Okay, dus, um, en... Um, ik kom dus uit, uh, ik woon in Den Haag, maar ik heb heel lang in Delft gewoond. Daar ken ik heel veel mensen uit de horeca, omdat ik daar zelf ook uh, in werkte. En uh, daar kwamen mensen vandaan die zeiden van, ja, we vinden dit echt zo goed. Wij willen, wij willen hiermee werken. En, uh, toen was het een beetje van, nou, oké. Okay. <lacht> maar dat betekent dat we een bakkerij moeten hebben. En uh, thuis begon het ook allemaal een beetje uit de spuigaten uit te lopen. <lacht> Um, was het gezellig thuis? Nou, het was serieus. Dit, weet je, dit, zeker de beginfase heeft gewoon bloed, zweet, tranen gekost. Echt letterlijk. Want uh, dus op een gegeven moment, wij bakten dus voor wat particulieren. Ik was alles zelf aan het rondrijden. Mijn vriendin zat op de bakfiets. Uh, ik zat in de auto. Uh, we verdienen natuurlijk nog geen rode centen mee. Het kost alleen maar geld. Maar we vonden het wel zo leuk om te doen. En ik bedoel, daarover, we wilden ook geen geld verdienen. Want het, we kregen wat onkostenvergoeding voor ja. het leren... Om dit brood te begrijpen, zeg maar. Dat, dat vonden we al helemaal top. Maar dat werd op een gegeven moment wel zo erg dat uh, wij waren al een bakkerij een beetje aan het inrichten. Dat was een soort achterste gedeelte van een horecazaak in Delft. En uh, dat achterste gedeelte, uh, daar gingen wij. Uh, dat, was een, dat huurden we voor uh, een maatschappelijk prijsje. Daar stond op een gegeven moment een oven, een mixer en een werkbank. En daar zouden we gaan beginnen. Maar op een gegeven moment hadden we dus al best wel particulieren die geïnteresseerd waren. En was er ook een horecazaak die zei, hé hey, trouwens, volgende week gaan we open.
0: Dat en jullie even?
2: En onze bakkerij was nog niet open. Maar ja, ik, was natuurlijk, ik had ambitie en ik wilde, ik wilde starten. Dus wij zijn gewoon vanuit huis. De laatste periode dat wij um, thuis bakten, had ik dus, hadden wij dus allebei een baan. Oh. Uh, Noelle was hoogzwanger. En waren wij zeven dagen in de week waar we brood aan het maken, bakken en leveren. Uh, naast onze baan. Dus om even te schetsen hoe mijn dag eruit zag. <laughs> ik uh, werkte toen freelance als chef-kok, zeg maar, een beetje voor grote cateraars. En daarnaast deden we wat eigen catering. Uh, ook ik en Noelle samen. En we bakten brood voor degene die dat besteld hadden. Ik stond om ongeveer drie uur, vier uur op. En dan ging die oven thuis aan. S Ochtend, dan ging hè? ik een paar uur lang al die broden bakken. En het, al die broden het waren er max tien of zo. Dat, dat meer kon ik gewoon niet doen. En uh, vervolgens ging ik dat rondbrengen. Mijn vriendin die ging om uh, 7 uur half acht naar werk. Even denken. Dan was ik nadat ik die brood had gebakken, rondgebracht. En dan uh, ging ik naar werk. Was ik de hele dag aan het werk. Uh, knallen met uh, borden uitgeven in, uh, in, nou ja, in een of andere grote cateringklus. En uh, dan kwam mijn vriendin thuis om een uur of vijf. Dan rijden zij gelijk een deeg. En dan kwam ik thuis om een uur of elf, twaalf s avonds. En dan ging ik dat. Rood vormen En dat ging in manden. En dat ging dan weer de hele nacht koud. En dan ging ik weer om drie uur op. Oh man. En, dus ik Hoe lang net, heb je dit gedaan? Ja, ik denk een maand of een twee. Dat was ook gewoon... Dat is max, een max toch? Dat Ja, ja dat, dat, dat haalt niemand niet, vol. Dat nee, haalt niemand vol. Dat was echt omdat we... Ja, weet je, achteraf gezien, achteraf gezien denk je ook wel eens... Ja, ik, nou, was dat nou echt nodig? Maar ja, ik vond het wel leuk. Ja, ik haalde de energie uit en... Uh, <laughs> ja, het was super pittig. Alleen... Uh, ja, het was, ik bedoel, je hebt, je, soms heb je gewoon ook een soort aanloop naar iets toen nodig. Yeah. En ja, we wilden gewoon beginnen en uh, we waren er toch al mee bezig. Dus ja, zo is het gewoon gelopen. Op een gegeven moment was onze eigen bakkerij af. En toen stond ik daar, fulltime. Dat was ook anders, weet je. Ik was daar fulltime, uh, ja, misschien was ik wel 30 broodjes per dag aan het bakken. Dat, dat stelde ook nog niet veel voor. Mm -hmm. Weet je, daar kan je dan in principe ook nog niet van leven. Maar toen, uh, dat was weer het eerste deel van het ondernemerschap, zeg maar. Dus uh, ja toen stond ik daar broodjes te bakken, leveren, zelf bakken elke dag zelf bakken, zelf deegdraaien, zelf leveren. En op een gegeven moment werd dat drukker en uh, nou, dan kan je eerste personeel aannemen. Dat heeft geleid tot nu, zeg maar. Ja.
0: En was dat ook wel je idee? Had je zoiets van toen je hè, thuis zo aan het bakken was, dacht je ook van ik ga, wij gaan een bakkerij openen, dat gaat gewoon gebeuren? Of is dat gewoon organisch zo? Nee.
2: nee. Ja, dat is echt organisch gegroeid. <laughs> Uh, nee, echt nog steeds denk ik wel eens van, hè, waarom, hè, wacht, ik heb een bakkerij en ik wil <lacht> bakken en uh, hoe is dat eigenlijk gelopen? <lacht> en, uh, omdat ja, de, weet je, de laatste drie jaar zijn ook gewoon, uh, het is ook gewoon, gewoon rennen vliegen geweest. Mm -hmm. En corona erbij en, uh, weet je, twee kinderen, uh, veel werken. Uh, maar ja, wel eens, ik bedoel, ik vind het super vet wat we doen. En ja. uh, weet je, nu is het ook weer een hele andere fase, nu hebben we iets van 12, 13 man personeel. Ja, en, en staan we nu op twee locaties? En, uh, dat moet ik managen en ik moet zorgen dat dat allemaal goed gaat en dat de rekeningen betaald kunnen worden. En, uh, hè, en, en daar zit, nou ja, goed, dat, dat, ja, daar zit een aanloop tussen. Maar, hè, dat is gegroeid en uh, daarin zitten ook weer allemaal leerfases en ja. uh, stappen die je maakt en uh, ook weer wat uh, bloed, zweet en tranen. <laughs> en, um, maar ja vind het gewoon tof wat we doen, weet je, we, mm. we, we willen gewoon het beste brood maken en uh, dat daar, ja, daar zijn we gewoon elke dag mee bezig met het team en uh, we hebben allemaal super gepassioneerde mensen die echt helemaal voor brood en eten gaan en zijn, beetje, hebben zij dan hetzelfde erin staan als ik zeg maar?
0: Ja, hebben zij dan allemaal een soort van koksachtige achtergrond of gaat het is het echt meer passie nee. voor brood en nee,
2: Grappig. nee, nou hebben we ook, maar uh, ja. Over de baks gesproken loopt gewoon heel erg uiteen. Ja. Ik had op een gegeven moment, was er een moment dat bijna iedereen die bij ons werkte universitair gestudeerd had. Ja. En ik heb dat niet. <laughs> ik heb ooit een ABO-studie gedaan, zeg maar. Uh, maar ja, dat maakt ook wat grapjes over. Weet je, wel. van ja, ik kan hier alleen werken als je universitair <laughs> opleiding hebt. Want uh, anders hoor je er niet bij. Ja. En dat, dus dat is ook weer. De tijd waarin wij leven, denk ik, van... Ik ben blij dat mensen kiezen ook weer voor een ambacht, weet je wel? Ja. Dus, uh, en ik heb dat zelf ooit ook ooit gedaan. Ik heb hbo-studie ooit gedaan. En ik ben, daar gewoon in, ik ben daarmee gestopt, omdat ik kok wilde worden. Ja. Ik heb echt bewust voor gekozen. Hè? Ook soms stond uh, mijn moeder, die, uh, die vond het verschrikkelijk. Die wilde gewoon ja. dat ik een diploma had en uh, kansen. En, uh, maar ik zei gewoon van, ja, ik wil gewoon ik wil doen wat ik leuk vind. Ik wil niet doen wat, weet ik veel, wat... Jij leuk vindt? Ja, ik wil doen, ja, ja nou dat, ja. ja. En uh, ik ben ook wel van mening dat als jij een passie hebt, dan komt, komt het altijd goed. Weet je, ja. als, als jij gewoon, uh, als je je volle, in, uh, hè, je volle overtuiging en inzet uh, er tegenaan gooit, dan, uh, ja, dan kan je een hele goede kok worden die, die super succesvol is. Weet je, ja, het is niet precies. per se een kok of bijvoorbeeld een huisarts. Zo, hè? Ja. Ja, je, ja.
1: Wat is je drijfveer?
2: Ja, ik denk mensen blij maken. Dat is denk ik soort van nummer één. Dus uh, ik vind het gewoon echt heel tof. Als... Daar krijg je een kick van, zeg maar. Ja. Yeah. Dus... Als
1: mensen jouw brood eten en zeggen, damn. Yeah. Okay, yeah. Yeah. Ja.
2: Ja, weet je, ik zit wel eens met uh, Novelle dan uh, op een zaterdagochtend of zo. Dan zitten we te bedenken hoeveel mensen ons brood dit, dat weekend gaan eten. Oh ja. En dan tellen we zeg maar wat er uh, in de winkel dan verkocht is. Maar ook wat er bij de horeca geleverd is op die dag. Ja. En uh, nou dan tel je hele broden. En tel je dat je ongeveer een brood met ongeveer vier mensen kan eten. En dan denk je, oh, wat de fuck? Weet je, we gaan een half stad te eten geven. Ja, oh, yeah, oh. dat is echt tof. Ja. 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 En uh, ja, gewoon een lange rij voor de winkel. Mensen die super blij zijn. Weet je, de afgelopen zaterdag sta ik zelf in de winkel. En dan komt er een vrouw binnen. En ik zeg van, hé, hey, hoe is het? En zij zegt van... Ja, het gaat supergoed natuurlijk, want het is weer zaterdagochtend. Ik ben mijn ja, favoriete ja, bakken, ik kom lekkere ja, dingen halen. Ja, 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 dat is leuk. Zeg ja. maar, wat wil je nog meer horen, weet je? Dat is gewoon het, het ultieme... Weet je, als jij een soort van gelukje in hun dag kan zijn, mm -hmm. dat is toch vet, zeg dat maar. En, eigen, en, ja. en dat, dat krijgen we ook echt van mensen terug, van, weet je, wij, jullie verkopen geluk.
1: Mm -hmm. Sowieso.
2: Wij komen ja. met een brood thuis en het is zondagochtend en we gaan dat met z'n allen aan tafel eten en iedereen is blij. Ja. Nou, ja. Iedereen geniet en, ervan. Ja. ja. ja.
1: En, en, en staat er ook zo'n rij? Net als in, uh, ja, nou
2: ja, zeker. Weet je. We, hebben, nee, we hebben Nou ja, we hebben het druk gewoon. Lekker dus, uh, man. En het is. Uh, en ook weer natuurlijk, afgelopen jaar is het ook raar gegaan. Want uh, we zijn nog gestart, deden we voornamelijk horeca. En op een gegeven moment ging de zaak waar wij achterin. De over hadden staan. Die ging stoppen door corona. Weet hmm. je? Er was gewoon daar geen manier nee. om met anderhalve meter daar iets van een lunchjaak of zo te draaien. Um, en dat was op het moment dat was volgens mij de tweede lockdown. Het ging alle horeca weer dicht. Zij stopte. En uh, wij waren onze horeca kwijt uh, vanaf dat moment. Dus wij zeiden, nou we openen gewoon nu, van de een op de andere dag... Een bakker. ...in die ruimte voorin, een winkel. Ja, nou,
0: een, winker, is... winkel, ja. een winkel, ja. winkel, ja. Dus ja,
2: ja. Uh, wij zijn uh, echt gewoon... Echt letterlijk de dag erop zijn we een de winkel begonnen. <laughs> Eerst zaten we gewoon een tafel neer met een mandje erop met wat broden. Ja. Uh, jongens, vanaf nu zijn we open. Kom maar, kijk maar of je wat uh, wil kopen. Ja. En uh, eh, dat is ook weer gewoon echt uh, heel druk geworden. Echt uit de hand gelopen. En uh, ja, nu zijn we gewoon wel een serieuze winkel, zeg maar. Dus, uh, en inmiddels doen we ook weer de horeca erbij... Ja, ja. En is, is corona hopelijk ook even... Hè, kan iedereen lekker open blijven. En, en kunnen we en horeca uh, leveren. En, uh, en de winkel gewoon... Uh, ja. Mensen de winkel blij maken. Dus, uh, Mooi. En, en moet je nog actief
1: je product bij restaurants en dat soort dingen? Wij, maken, hebben, of?
2: Ja. Ja, wij hebben eigenlijk nooit uh, actief uh, dat gedaan. Omdat het gewoon... Uh, het ging best snel. En wij zaten gewoon met een beperkte capaciteit. En uh, nou ja, we hebben het altijd, we hebben altijd geprobeerd ja te zeggen. Dus we hebben nooit nou ja, zo min mogelijk gezegd van sorry, we kunnen dat, die, dat kunnen we gewoon nu niet leveren, zeg maar. Maar omdat we dus niet actief op zoek gingen, groeiden we gestaag en konden we dat ook wel leveren. Um, um, ja, nee, dus dat gaat eigenlijk via mond op mond, weet je. Dus bijvoorbeeld, er is een chef en die. Uh, die zit bij een zaak te eten. Ik zeg maar wat. Een chef die bij een bepaalde zaak zit. Die uh, werkt. En die gaat bij een andere zaak eten. Hij proeft daar ons brood. Hij zegt tegen de, de chef van die zaak. wat de fuck is dit voor brood? En die chef zegt. Nou dat is meneer Levers. En de volgende dag krijg ik een belletje. Ja, ja, zo kan ja, het zo gaan. Gaat zo gaat, gaat het. het. Ja. Via via. En, ja. Uh, ja, weet je, we proberen gewoon kwaliteit te leveren. En, en de mensen die dat kunnen waarderen. Ja, daar krijgen we gewoon belletjes of mailtjes van. Ja. Dus... Uh, ik zou, zeg.
1: ik zou zo nu en dan wel nee zeggen tegen iemand. <lacht> gewoon voor de... Ja, man, gewoon voor de wit. En dan wat je dan krijgt is urgency. Oh, die ja, mensen, ja. ja man, die ja. mensen die willen dan... Hé, hey, wat? Uitverko ja, ja. Uitverkocht. Oh, ja, alles ja, is uitverkocht. Nou, kijk, okay.
2: dat, is, dat is ook wel weer. Kijk, op zich dat... Weet je, die gedachten... Dat, dat, die dragen we ook wel een soort van uit. Want kijk, in onze winkel... Omdat wij zoveel tijd en aandacht en liefde in dat brood stoppen willen wij niet ook weer, zoals vroeger de bakker op de hoek... dat jij om vijf uur binnenkomt... en dat van elk brood een schap nog vol ligt. Ja, ja. Mm -hmm. Wij willen gewoon eind van de dag leeg zijn. Als het ja. een beetje kan, willen we gewoon leeg zijn. Want als wij brood overhouden... dan is het gewoon heel duur... Ja. om dat de prullenbak in te, te smijten. Ja, Plus nee, gewoon... dat mijn hart kan het gewoon niet Ja, doen. nee, nee, ik snap nee, het. Zo, zo,
0: zo. Ik heb ook echt een hekel aan dus, waste. Uh, ja, en mijn dan... man die is altijd heel erg... die irriteert zich altijd mateloos aan alle bakjes met folie... die er in de, in de koelkast staan. Maar ik kan gewoon niet... Een beetje pap van 's ochtends van mijn dochter weggooien. Denk ik, nee. ja, ja. Uh, iemand gaat het misschien <laughs> nog opeten, ja. weet je wel? Ja, dat wordt je
1: deze. Ja, dat papje. Nou, Nou, je hem uit, uit de zo.
0: <laughs> ja. Maar Er zit dan ook banaan bij in. Dan krijg je bananenbrood. Mm, ja.
2: Bananen deze. <laughs> ja. Nou ja, ja zo, zo maken ze ook nee, starters met voor. fruit. Oh ja. En ja, zo ontstaat ook alcohol. Als jij een bak met oh. fruit uh, in een hoekje wegzet, dan uh, ja, gaat het ja. oké. Okay. Um, Nee, maar dat. Dus dat, dat komt dat loopt ook zo soms op weerstand uit. Want dan komen mensen binnen om, uh, laten we zeggen, vier uur. Wij gaan om vijf uur dicht. En zeggen ze, ja, heb je alleen nog maar die drie soorten brood? En dan denk ik vaak, ja weet je, uh, ja. het is vier uur, over een uur gaan we dicht. Ik mag hopen dat het allemaal nog opverkocht wordt. Weet je. Oh, ja. Dan zo bekijk ik het. Ja. En uh, ja, gelukkig hebben wij echt wel klanten die dat begrijpen en die kopen ook gewoon vaak dan wat er op dat moment nog is en ze ja. weten ook wel dat alles wat we maken lekker is. Weet je? Ja, precies. Dus, oh, heb je die niet? Nou, doe die dan maar. Want ik weet nee. toch wel dat het lekker is. Geef me ja. gewoon iets wat je hebt. Ja, <laughs> ja. ja. Maar dat is gewoon, dat is ook wel echt een uh, iets wat wij gewoon willen uitdragen en dat is gewoon een instelling. Weet je, wij willen gewoon aan het eind van de dag ja, leeg zijn. Ja. En uh, als we niet leeg zijn, dan proberen we die broden ook nog te verwerken. Ja. Weet je, wij hebben wel eens broden gemaakt en dan noemden we dan brood in brood. Even bij uh, gebrek aan een betere benaming. Maar ja. Wij roosterden dan de broden van de dag ervoor. Gingen we roosteren met olijfolie en zout, peper, oh ja. noem het maar op. Ja, ja, ja. Daar draaiden we dan weer een pap van. En dat ging dan weer door het deeg. Oh dat, ja, lees, dat, lees, werd, lees. dat werd nog complexer. En dat, ja, dat, dat vinden wij gewoon tof. Weet je, wel? Ja. Dus, uh... je,
1: hebt een, je hebt een Nederlandse biermerk. Uh, Piekebrood heet dat. Piekebroodpils. En dat is of bier. En dat gebruiken ze gewoon uh, overgebleven brood. Uh, als hun uh, eerste product voor, uh, voor het maak ja. van bier. Ken ja. je dat nice. of niet? Nee, ik ken het niet. Ja, dus niks nee. wordt weggegooid. Dus ja. dat is eigenlijk ja. weggegooid ja. geld wat ja. zij gebruiken Top. om ja,
2: bier te ja, maken. Die gaan waarschijnlijk gewoon alle bakkerij af. Dat denk ik. Om vijf uur. Of, ja. als iedereen, of, of, uh, of de
1: bakkerij zeggen: hé hey, luister, ik, ik heb geen zin om de vuilnis weg te gooien. Ja. <laughs> kan je nee. mijn brood? Kan je ja. wel Of bakken? denken ook ja. van:
0: gewoon, nou ja, als een ander het ja. nog weer kan gebruiken en het hoeft niet ja. bij mijn prullenbak, dan ja, Ik uh, heb er drinken. Dus
1: ik weet niet of het lekker is. Oh, oké. Het zal wel. Het zal
2: wel, ja. Ja. Maar goed, ja, ja, kijk, brood en bier ligt sowieso niet ver uit elkaar. Weet je, dat zijn echt heel uh, dingen die heel veel uh, met elkaar gemeen hebben. wat allebei gemaakt van gaan granen. maken, Jamie.
1: Brood maken? Ja. ja ik maak liever bier. Oké.
2: Okay. Ja, maak je bier?
1: Ja, dat is een ander, ander podcast. <laughs> ja, oh, ja, ja, ja. <laughs> maar wij verkopen dus als uh, biermerk, verkopen wij aan bakkerijen. Okay. Omdat het dus zo dicht bij elkaar ligt.
2: Ja, ja, daar wil ik dadelijk meer over horen. Hey,
0: zo, ontstaan, zo ontstaan weer samenwerkingen. Anyway, jij staat nu niet meer om drie uur op. Tenzij je misschien een van je kinderen iets heeft.
2: Um, nee, gelukkig niet. Inmiddels zijn, uh, zijn we in betere tijden beland. Um, vannacht inderdaad wel weer even wakker geworden door een kind. Maar um, herkenbaar. Ja, ja, kijk, we hebben nu uh, we hebben gewoon een team en uh, het zijn allemaal toppers. En uh, we staan op twee locaties nu. Dus we hebben eigenlijk de winkel. Waar wij uh, alle producten verkopen, ons brood. We hebben een heel arsenaal aan, uh, aan zoete pastries en uh, allemaal super lekkere dingen. Mm -hmm. We maken sandwiches voor de lunch. Uh, we doen uh, focaccia. Uh, nou ja, goed. Je, je kan het zo gek niet bedenken. We proberen ja. gewoon creatief te blijven, nieuwe dingen uit te proberen. Uh, mensen te blijven triggeren om langs te komen en nieuwe dingen te proberen. Wij proberen. Daar zijn we ook heel erg van, weet je. Dus als, de, als we open zijn, is het echt... We hebben altijd dingen staan om te proeven, weet je. Van, hier zijn we ja. bezig, kun je uh, feedback, weet je. En dan gaan we daarmee verder. Dus dat vinden we top. Um, nou, dat is dan de winkel. En dan hebben we nu in uh, Rotterdam, dat is Schiebroek Zit een beetje tegen de vliegveld aan. Daar bakken we nu ons brood. Dus via een uh, koffiebranderij gegaan. Hm. Hun oude ruimte. En uh, dat hebben we eigenlijk een beetje zo gesplitst. Omdat alles wat patisserie... Ja, dus uh, zoete dingen betreft en het maken van zuur en brood, dat zijn gewoon twee heel verschillende dat een, dingen. Dat ja. wil je eigenlijk in een bakkerij, wil je dat al een beetje scheiden? En uh, ja, we hadden gewoon uh, we hadden ruimte nodig en uh, volume. En, uh, en dat hebben we daar uh, ja, echt uh, goed georganiseerd nu. Mm -hmm. uh, en en het, het, het maakt het gewoon heel makkelijk om uh, bij alle horeca klanten terecht te komen en... Uh, dus wij rijden nu één of twee keer per dag vanuit de ene bakkerij naar de andere bakkerij. Dat is een, er zit een afstand tussen van twaalf minuutjes. Dus oh. het is heel goed, uh, heel goed te doen. En uh, we proberen ook echt zo laat mogelijk te beginnen met bakken. Dus uh, als het brood in de winkel is, dan is het echt letterlijk nog... Soms te warm om in de kast te leggen.
0: Oh ja, ja. Dus, oh, uh, oh, dus okay. het is echt... Uh,
2: <laughs> <laughs> ja, het komt zeg maar kwart over acht uit de oven. En dan gaan we om negen uur open. En dan uh, ja, kwart voor negen ligt in de winkel. Dus uh, dat wow. gaat, dat, zo gaat het echt. En,
0: uh, ik um, weet nog dat ik uh, bij jou in de bakkerij was. In Delft. En dat ik mensen daar bezig zag met... Uh, volgens mij was het met de buns. En toen ja. dacht ik... Oh, wat lijkt het lijkt me heerlijk om een dag zo... Je, ja. zo dat tegen
2: zo. Ja. <laughs> ja, nee, maar dus door die organisatie ja. heb ik inderdaad nu wel een beetje een ander leven. weet je ja. Ik ben nog steeds, uh, weet je, dadelijk ga ik waarschijnlijk nog en in Delft werken en in Rotterdam op één dag, zeg maar. En, en daarna kom ik thuis en dan moet ik weer een nieuw contract gaan opstellen voor nieuw personeel. Oh, en ja. uh, facturen moeten gemaakt worden, dus het is nog steeds hartstikke druk. Maar het is allemaal niet meer zo uh, extreem. Ja. Nee. En uh, ja. dat is fijn. Sorry,
0: ja. ga je gaan. Nee,
2: ik had... Nee, maar...
1: Um, waarom is er geen leffersbakkerij in elk stad? Dus waarom heeft Den Haag geen levers? Nou, uh,
2: kijk. We zijn, we zijn drie jaar bezig. En in die drie jaar zijn we... Ja, dus we zijn drie jaar bezig. Laat ik dat even... Hè? In die drie jaar zijn we een soort van horeca leverancier geworden. We hebben personeel aangenomen. We hebben een winkel gestart. We hebben een nieuwe bakkerij geopend in Rotterdam. En uh, het is gewoon er nog niet van gekomen. Nee. En uh, ik vind het leuk hoe we nu ontwikkelen. Ik vind het leuk hoe ik ontwikkel als zeg maar van een soort van chefie die een bakker
0: werd, yeah, die een bakker
2: werd na een soort van ik ben nu een werkgever en dat uh, zijn weer hele andere problemen en dingen waarmee je dealt. En uh, maar dat vind ik super tof, weet je. Ik kom steeds in een soort van nieuwe fase. En, en dat, dat, dat komt ook door die groei. En uh, wij hebben zeker nog ambities. We gaan ook zeker nog wel nieuwe dingen doen. Uh, maar gewoon ja, alles op zijn tijd. Ja. En, uh, en welke, we zijn nu uh, net op een punt gekomen dat bijvoorbeeld Noel en ik en onze twee zoons zijn afgelopen zomer voor het eerst een vier jaar op vakantie geweest. Oh, wauw. Wow.
0: <laughs> ja.
2: En, dus we, zijn, we zijn dan afgelopen jaren steeds één week vrij geweest met kerst. En dat was het. Oh, ja. en dus we Pooh. zijn nu voor het eerst echt weg geweest. De zaak heeft doorgedraaid. Dus we hebben gewoon mensen echt... Uh, die verantwoordelijk zijn, die, die dat helemaal zonder ons hebben gedraaid... en daar zijn we super dankbaar voor, weet je wel. En, ook wel trots, denk ik, toch? Trots, ja. dankbaar, ja. En, maar weet je, het was ook heel hard nodig. Ja. Ja, Want dat als snap jij ik. blijft rennen en rennen en, en, en je hebt kids... En, en ik bedoel, het is niet alleen dit. Hè. Je bent niet op twee locaties aan het werk en wat ik zeg... en de facturen en de dingen en dan kom je thuis... en dan heb je twee, eentje van vijf en eentje van twee... Je ja. moet ook gewoon gewassen en gekookt en uh, gedoucht en tanden hele gepoetst. En, uh, Zodig, maar dat uh, ja. is het allerbelangrijkste, denk ik. Dan. En dat ja. Ja. is het ook nog. En dan denk je, ja, weet je, we hebben een bedrijf, maar het is ook natuurlijk gewoon maar werk. Dus uh, weet je, we gaan gewoon organiseren dat wij dat je, een, je wil een leven leiden dat je wil leiden. Hè? En, en daar moet een soort ja. van werk. Uh, ja, daar moet je werk uh, voor gaan inrichten. Mm -hmm. dus je moet je leven inrichten. En dat, uh, kijk, in het begin dat hoor je van alle ondernemers, de eerste paar jaar is het gewoon knallen. Weet je? Ja. Rennen, vliegen. Dan gebeuren er onvoorziene dingen. Uh, je werkt heel hard. Je maakt heel veel uren. Maar eh, dat is in ieder geval wat ik hoor. Weet je? Op een gegeven moment ja. heb je het door. Je ga je structuur het structuur aanbrengen. Water. Ja, precies. En,
0: uh, ja.
2: Maar ja, we zijn ambitieus. weet je. Dus uh, ik heb, welke, ik heb echt, rol,
0: welke rol past jou het beste? Daar ben ik wel nieuwsgierig van. Nou, want jij, je bent hè, van, nou ja, van chef van... Uh, uh, het ontwikkelen van ideeën naar ook nu een werkgever, zeg maar. Dus ja. daar komen allerlei uh, administratieve, zakelijke dingen bij kijken. Ja. Welke rol past jou het best?
2: Ja, ik moet zeggen dat ik daarbij dan dagelijks over nadenk. Dus dat ik daar gewoon heel veel mee bezig ben en dat ik het soms ook niet weet. Uh, ja. Maar wat ik denk is dat... Kijk, ik ben natuurlijk ook niet voor niets soort van uit de schoolbanken. En uh, ik heb een kantoorbaan gehad en ik ben op een gegeven moment chef geworden. Ik... Ik ben wel iemand die. Uh, ik heb echt mijn hersens nodig. Dus ik wil, wil uitgedaagd worden. Mm -hmm. Maar ik wil ook fysiek bezig zijn. Überhaupt. Weet je, er moet gewoon geld verdiend worden. Dat vind ik interessant. Dus dat zal ik ook wel ergens soort van iets in me hebben. Um, ik, maar ja, ik vind het ook super leuk om met mijn handen in de deeg te staan. En ik vind het heel leuk om nieuwe dingen te maken. Dus creatief bezig te zijn. En uh, ja, hm. dat zijn in ieder geval de dingen waar ik nu heel veel erg van geniet. Soms denk ik, ja weet je, ik twijfel ook vaak aan mezelf, ja, ik weet niet, ben ik de beste werkgever, ben ik de beste ondernemer, ik weet het niet, maar ja, ik probeer gewoon in ieder geval de dingen te doen die ik goed kan en leuk vind, en uh, de dingen die ik wat minder leuk vind, probeer ik uit te besteden. Ja, ik probeer ook mensen aan te nemen die ergens verstand van hebben. Weet ja, je wel, waar jij dan misschien uh, denkt nou, Ja, er van zijn nou er ook uh... mensen die bij ons werken, die nu bepaalde systemen hebben opgezet in onze bakkerij, waar ik echt geen kaas van gegeten heb. Mm. En, uh, maar dat helpt ons enorm. Tof. Ja, daar ben ik ja. wel eens blij mee, weet je wel. Dus uh, ja. ja, ik denk dat dat ook wel gewoon slim is, uh, toch? Iedereen uh, uitdagen op de vlakken waarin die persoon uitgedaagd wil worden. Mm -hmm. Hè? En dan kan die daarin uitblinken en, en uh, echt iets toevoegen. En ik voeg dingen toe die ik uh, goed kan of zo. Ja, ja. Uh, maar geen nummers dus, uh, En nooit nummers. <lacht>
0: <he>? <lacht> Volgens mij wordt het tijd... Ja dat we iets gaan beleven. beleven, ja, en dan gaan we je daar nog eventjes mee over laten meegenieten. straat. We gaan even ESMR, jongens. Ik weet niet of jullie weten wat het is. ESMR, ik weet de afkorting. Maar we gaan dus nu even lekker brood breken. Het oh, klonk echt heel heerlijk. Ja. <laughs> Doe het nog eens. For real? Ja, ja. Zo klinkt dus het brood van meneer Leffers, ja. jongens. <laughs> wat voor brood uh, eten wij nu?
2: Uh, ja, dit is een. Uh, even kijken. Ja, dus, uh, eigenlijk hebben we een soort basisdeeg. Dat is dan. Uh, nou ja, dus, dus wat ik zei gerezen op basis van zuurdecem. Veel water in het deeg. En dan is dit ongeveer 90% tarwebloem. En dan iets van 7% volkoren tarwe. En 3% volkoren rogge. Dat is dan waar het deeg uit bestaat. En dan mengen, daar mengen we later nog een, 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 een mix van zaden. En dat zijn dan iets van acht, acht soorten zaden. Die dan eerst weer geroosterd zijn. Vervolgens geweld in water. En dat voegen we dan weer toe aan het deeg. En dat geeft dus nou, dat extra water, dat willen we. Weet je. We willen dat het zo nat mogelijk is. Niet droog. Um, maar al die geroosterde zaden, dat geeft gewoon een enorme smaak uh, nog aan het brood. En er zit ook een beetje venkelzaad in. En dat is altijd hetgene wat mensen hier uithalen. Zeg maar. Dat maken we, al, maken we al heel lang. En uh, dat vinden we gewoon top. Dus, uh, ja. nu, nu pas dat ik weet
1: dat het dus um, ja, niet droog aanvoelt in je mond, dan, dan pas ga je beseffen dus hoe droog ander brood is.
2: Exact, ja. Bizar is dat. Not ja. watering good. Mm
0: Heerlijk. -hmm. <laughs> Mag nu met volle mond praten, maar ik doe het toch? En ja, nu? en dat
2: is ook dat is weer een ander soort van geinig feitje. Ik heb wel eens gehoord dat dus zuren, als je iets zuurs eet, of iets waarin een klein zuurtje zit, maakt je mond speeksel, en je speeksel aan. aan. En daardoor is ook dus uh, een brood waarin een klein zuurtje terug te vinden is, zeg maar, ja, dat eet ook weer makkelijker. Omdat je mond weer speeksel aanmaakt tijdens het eten. Dus dat, ja, dat, dat helpt gewoon allemaal. Ja, het klopt helemaal wat
1: je ja. zegt. Ja. Want als je een, um, een speekselsteen hebt, dan hoor je ook zure dingen te eten. Bijvoorbeeld... Het, ah, okay. een speekselsteen? Ja, Oké, okay, uh, nu wordt het uh, ja, medisch. <laughs> je, je maakt speeksel aan in een ja. speekselklier of speekselklieren. Daar kan, een, daar kan in zo'n gangetje van zo'n speekselklier... daar kan een steentje in vormen.
0: Mm. Heb ik eens gehad. Oké.
1: Okay. Mm. Ja, het advies is dus om zure dingen te eten. Dan, dan krijg je dus inderdaad meer... Uh, door, uh, het spoelt dan door.
2: Ja, omdat er meer wordt aangemaakt. Ja, zijn we ja. ook nog eens medisch bezig, jongens. Ja, dat is toch top. <laughs> <laughs> okay, <laughs> super. Om ja.
0: even wat minder medisch bezig te zijn. Ik zie ook allemaal zoete dingen hier. Mm. Want, ja. ja. Dat hebben we vergeten te zeggen, maar oh nee, dat weten jullie wel.
2: doen we ook, ja. Mm. Ja, nee, Ik dus zie de, hier de, de, de... de bullars waar we het over hadden, ja. zeg maar. Um, ja, dat is. Uh, ja, ook weer, ook weer. Puur ambacht, want we, we draaien dan één dag een deeg. Uh, dat, en dat is dus een beetje een verrijkdeeg met uh, eieren, melk, uh, ja, best wel wat vette bestandsdelen, zeg maar. Uh, in dit gaat trouwens. Gist en deze. Dus wij, ons brood is 100% zuurdesem. We doen nooit iets van gist in ons brood. Maar in alle patisserie, zoete dingen. doen wij. Ja, gebruiken we ook gist of bakpoeder. of ik zeg maar. Omdat wij ook vinden dat dat. dat hoeft voor mij niet per se zuurdezen te zijn. Omdat ook. Ja, het is echt wat je kiest voor smaak. Weet je, en wij, wij, wij willen gewoon in een brood. willen we dat zuurtje terug proeven. Maar in iets zoets hoeft dat niet per se. Dus, nou nee, goed. Dat, dat is anders. Um, nou, we draaien een deeg. Dat staat uh, een nacht koud. De volgende dag rollen we dat deeg uit. Dan smeren we een dikke laag boter gemengd met kaneel of kardemom en uh, bastardsuiker uh, eroverheen. En dat, dat, dat vouwen we eigenlijk in een soort laagjes. En dat, daar maken we weer stroken van. En die stroken die knopen we. Ja, en dat heb... zag
0: ik dus in de bakkerij toen. Toen dacht ik, oh, dat lijkt me een heerlijk werk.
2: Ja, is het ook. Ja. Maar ook dus weer, voordat dit broodje uiteindelijk op je bord ligt is het gewoon weer, zijn we drie dagen verder. Ja, ja. Dus uh, dat is echt die tijd ja. en uh, aandacht. En,
0: uh, Zo, ik ga even ja. een stukje snijden. Ja.
2: Die venkel in je brood, is dat
1: een soort uh, seizoensgebonden iets wat, je, wat jullie doen? fenkel uh, is meer een soort najaarskruid, uh, toch?
2: Oké, okay, dat nou, wist ik niet. Ja, wij gebruikten gedroogde venkelzaden. Dus dat zal in principe er altijd zijn. Uh, ja, het is over zich, dat heeft ook wel weer een grappig verhaal. Wij uh, maakten deze broden en ik we had vanaf het begin af aan een klein beetje venkelzater erin gedaan omdat ik dat zelf gewoon heel lekker vond. En toen uh, kregen we op een gegeven moment de feedback van ja, dat zadenbrood is wel heel lekker, maar die venkel is, ja, dat is wel zo specifiek. Dat moet je niet doen, weet je? Want er zijn mensen die dat echt niet lekker vinden. En toen hebben wij die week erop of zo hebben wij de venkel eruit gehaald. En toen kwam er een partij ja. kritiek en allemaal mensen die zeiden. Ja, het venkelbrood is niet meer hetzelfde. Weet je? Dus mensen gingen het ook zelf het venkelbrood noemen. Terwijl wij <laughs> maken gewoon een mix van zaden en er zat toevallig venkel in. En uh, ja, er was echt uh, heel veel kritiek over, dus uh, wij, hebben het, wij hebben het weer erin gedaan. En nu is het gewoon weet je, dit, dit, het hoort er gewoon bij. Als je niet van venkel houdt, dan hebben we nog allemaal andere lekkere broden, maar dit, uh, dit, uh, dit brood, daar zit een beetje venkelzaad in. Dus uh, ja, wij vinden het gewoon top. Nou, het is, uh, ja, is het ja
1: En uh, die cardamon um... B bollard. Ja. Die, um, zeg maar, de kardemon smaak, die, die wordt eigenlijk niet heel veel gebruikt, toch? Tegenwoordig in, in uh, restaurantwereld, of in, in... Noem het maar op. toch? Het wordt nee, eigenlijk nee. niet gebruikt. Ik ken nee. het uit het Indiaanse keuken. Zeker, ja. En um, in Iran, waar ik dus oorspronkelijk ja. vandaan kom, daar doen we cardamon in uh, heet water. Ja. En van die cardamon zaadjes, daar komt een soort slijm af. En ja? dat werkt, als je dat drinkt, dan, dan krijg je een soort uh, pijnstillende werking. Ah. Dus als je dat heel lang in je mond houdt. Dan, dus wow. It took me back, nou, ik denk 40 jaar. Ik ben wow. bijna 43. Ja. En mijn moeder gaf dat toen ik uh, uh, keelpijn had. Wow. Het, ja. nam me, het nam me 40 jaar terug in de tijd. Toen ik dit ja. voor het eerst op, dit bedoel dit bedoel at. <laughs> ja,
2: vet. Ja. Bizar. Ja.
0: ja, want ja. ja. Ondertussen ah, zit hij uh,
1: uh,
2: namelijk op te je... eten. Als je een zak cardamon uh, opentrekt en je stopt je neus erin... dan heeft het ook een hele uh, een beetje mentelachtige geur. Dus ik snap wel dat er iets geneeskrachtigs aan zit ook, ja. Dus ja, ik vind, ik vind het heerlijk, weet je. En het is bijzonder dat er... Uh, uh, mensen snappen het ook vaak niet, weet je. En dan zegt ze van, een uh, cardamon, ja, dan is dat hartig. Oh, ja
0: ja, 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 ja. Terwijl
2: het is gewoon een specerij, net als kaneel of alle andere specerijen. Maar het is gewoon die associatie met... Uh, Indiaanse stoven, ik zeg maar wat. Ja, ja. Ah. Maar ja het, ja, het is gewoon een, 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 een specerij. Dus uh, ik kan dus juist cardamom. En dit is niks wat wij verzonnen mee... hebben, hoor. Dit is gewoon, uh, dit is een Scandinavisch iets. Dus ja. hoe het dan ook weer daar terecht gekomen is, Schnappig. ik heb geen idee. Maar ja, ik vind het geweldig, weet je.
0: Ik kan dus cardamom juist helemaal niet meer loszien van iets zoets. Dus Bij mij huh. gaat het ah. juist in heel veel zoete dingen. Ik gooi het tegenwoordig in de pap van mijn dochter. Bij mij bizarre. is het juist heel, heel zoet geworden Heerlijk. door die,
2: door die ja. ja Ik weet ook, uh, in, uh, ook een beetje Midden-Oosten uh, in koffie. ja Heel veel in koffie. Klopt. Ja. Dus, uh, ja. Oké,
0: okay, we gaan over naar de patisserie. Let's
1: go. Ah. Start it up.
0: Die heb ik dus nog nooit gehad. Jamie, ik maak even het zakje. Ik zag
1: een, een meringue.
2: Ja. ja. Dat was toevallig... Uh, nu, deze week, omdat we gewoon heel veel eiwit over hadden. Oh, dus ja, ja. ja we zijn IJs? ook gewoon van het uh, duurzaam, geen...
0: No waste. Nee, als wij eiwit nodig first. hebben, ja
2: dan hou je eiwit over. Ja, en dan uh, hebben we dit ervan gemaakt met kaneel en hazenoot. Dat is heel lekker. En wat Jamie nu in zijn hand heeft, dat is een canalee. En dat komt uit Bordeaux. En dat is eigenlijk een heel klassiek Frans gebakje.
0: Een canalee.
2: Een canalee, ja. Ja, dus het is een custard uh, gebakje wat in kopere vormen gebakken wordt. Um, en dat koper glijdt heel goed, dus daardoor krijg je een super donkere krokante korst. Dus, uh, en het zijn ook echt hele vervelende dingen om te maken. We hebben denk ik twee, drie maanden lang dagelijks platen de prullenbak in gegooid. Vol, omdat het gewoon, ja, het is, het is heel bizar. Um, ze, ze, ze zijn heel gevoelig, laat ik het daarop houden.
1: De ja. bottom line, het lijkt simpel, ja. custard in een bakvorm, ja. vergeet het maar.
2: Ja. Nou ja, het is hetzelfde met ons brood, weet je? Het, het, is eigenlijk, het is geen rocket science. We gebruiken heel weinig ingrediënten, het is heel, op zich is het heel simpel wat we doen, maar het is wel met extreem veel toewijding en, en, en liefde. Ja. Ja. En daarom is het gewoon zo lekker. Ja. Je zit er echt, in alles wat we maken komen mensen aan te pas die zintuigelijk dingen maken dus echt met, met je reuk met je weet je dus nou ja al je zintuigen zijn wij een brood aan het maken. Ja. We houden rekening met het weer. We kijken of het warm is. We kijken hoe de starter die ja. dag eraan toe is. We kijken of de bloem als het een nieuwe oogst is is het anders. Als uh, als het uh, nu bijvoorbeeld het is best wel een lastige tijd. We zijn van een hele hete zomer in één keer in een soort natte herfst gekomen. En dan moeten we schakelen. Weet je, dus we moeten andere temperaturen gaan gebruiken. We moeten lange, korte kneden. Uh, dus dus. En dat maakte ons werk interessant. Daarom, kijk, als ik bak had willen worden en ik had in een of andere fabriek gestaan... waar ik op een knop drukte en elk brood kwam er hetzelfde uit... dan had ik het twee dagen volgehouden. Maar omdat we elke dag met alle zintuigen aan de slag gaan... en echt letterlijk zochten samenkomen... hé hey jongens, wat denk je, welke temperatuur water zullen we gebruiken? Uh, hoe ziet de starter eruit? Uh, hoe lang heb je gisteren gekneed? En werkte dat? Uh, heb je de nieuwe zakken bloem van de nieuwe oogst al opengetrokken... Uh, want dan moeten we even alert zijn en uh, dat maakt ons werk super leuk. Ja. Nog en... Hetzelfde,
0: ook, ook. Nee,
2: nee. nee. En, en uh, ja, echt zin, met je zintuigen een brood maken in plaats van gewoon maar iets in de machine gooien en. Uh, Automatisch. Automaat, wel, zelfde, ja. dat, hetzelfde, eindresultaat. Drainloos. Klopt. Geen één brood van ons is hetzelfde. Nee. All right. Geen met één. En, uh, ja.
0: Heb jij een, uh, een, een voorkeur voor uh, een brood of een product wat je maakt waarvan je denkt ah, oh, daar kan ik nog steeds echt omwijs van genieten?
2: Ja, nou eigenlijk, die heb ik dan nu niet bij me, maar gewoon ons, ons boerenbrood, dat is een beetje de basis. En boerenbrood, dat komt van pen de campagne, zeg maar. En in het Engelse, country loaf, dat, dat is allemaal hetzelfde. Het uh, houdt in dat je een klein deel volkoren gebruikt en een overgroot deel bloem. Dus dat is ook dezelfde basis als dit brood wat we nu eten. Maar ja, weet je, soms voor mij gaat er niks boven. Gewoon uh, ochtends, je hebt een brood gebakken. Wil Je het liefst niet meteen knijten heet aansnijden, maar even een half uur drie kwartier heeft het gelegen, dan aansnijden. Het is nog net warm. Ja, weet je, ik heb nog steeds letterlijk als ik ochtends uh, ons brood op zo'n moment aansnij, nog steeds elke dag dat ik denk van het is gewoon hetzelfde gevoel wat ik bij toen bij juno had. Weet je, van ja. jeetje, wat is dit? Mm -hmm. Weet je, we, we, we blazen onszelf nog steeds omver. Soort van, van jeetje, dit is echt onwijs lekker. En waar eet je het mee? Nou ja, vaak is mijn uh, soort van tweede ontbijt, want meestal uh, stap ik uh, vroeg in de auto, weet je. En dan zit er gewoon, uh, al eet ik een paar uh, bakken fruit leeg. En uh, dan is mijn eerste ontbijt is dus letterlijk zo dat moment. Dat is dan om uh, kwart over acht of zo. komen de eerste brood uit de oven en dan snijden we er eentje aan. En dan doe ik vaak olijfolie en wat uh, fleur de cel op, zeg maar, oh. van die, van die zoutkristallen. Ja, het stannen. blijft een chef, Het <laughs> ja, 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 chef. Ja. ja, precies, dus die... Uh, ja, goede Italiaanse olijfolie met een beetje dus van die zoutvlokjes. Op dus zo'n brood. En uh, ja, weet je, dat, dat is het soort van mijn tussenontbijt. En dat is, daar word ik al eens blij van.
0: Nou, wij gaan uh, denk ja. ik nog wat dingetjes aansnijden. En onze collega's ook even verblijden met al dit lekkers. Helemaal niet, helemaal niet. Oh nee, we nemen alles weer naar huis. Ja.
1: <laughs> nee, oké. Okay. Bedankt voor je tijd. Bedankt voor je moeite, je energie, je bloed, zweet en tranen.
0: Ja, ja.
2: Heel ja. graag gedaan. Ik vond het leuk. <St>?,: ja, en uh, dat ik hier mocht aanschuiven.
0: Ja, graag gedaan. En ja, uh, yeah, ga vooral uh, door zo.
1: Je luisterde naar de Nieuwe Dokter podcast. Volg ons op Spotify voor updates over nieuwe afleveringen. Ook op Instagram, Facebook en LinkedIn is de Nieuwe Dokter te vinden.
0: Heb je naar aanleiding van deze aflevering vragen? Schroom niet en mail naar info@nieuedoctor.nl.